0: 他的名言大家都知道，就是那一句“见人就是矫情”。当年播剧的时候，大家都知道这一句，还朗朗上口。欢迎来到紫薇会客室，我们希望透过现代化与科学化的紫薇斗数、精由学习与实践，解决我们人生中的大小事。大家好，我是林夕，今天又到了戏剧人生的单元。非常感谢大家对我上一次个人单集《谈场恋爱吧》，我帮你找到示范了的支持。我之所以那么推荐《你是我的荣耀》这部剧，真的是因为自己本身就是支援型女生，而我也帮助过很多在感情、婚姻里面受苦受难的支援型女生，找到真正适合自己的对象。那那个成功模式呢，基本上呢就跟该剧很像吼、哦，那也同时解救很多刚一木那不善表达感情的男生，所以我非常鼓励活泼迷糊但是认分的女生，以及一身本领但是不善言辞的男生来看看这部剧哦。我知道很多阳性命盘的观众也在敲碗了，那阳性的小鹿跟子欣呢，也在为大家准备多元的恋爱方式。敬请期待。那今天呢，我又跑回来讲《甄嬛传》哦。我想聊聊华妃。我觉得演员呢，把这个角色真的演得太棒太好了，我好喜欢哦。所以呢，我就忍不住去了解历史上的她，就发现呢，这个角色被设计的跟历史原型完全相反去了、哦。吼，剧中的华妃呢，她那个设计是嚣张跋扈，她时时刻刻都要体面要派头。还要跟皇后分庭抗礼，而且呢，画风犀利又傲娇。她的名言大家都知道，就是那一句“见人就是矫情”。当年播剧的时候，大家都知道这一句还朗朗上口。那呃，唯一呢能够让那个华妃低声下气的，就只有皇帝哦、喔，而且也不是时时刻刻。不然皇帝也不会那么爱他，对不对？因为大家对那个皇帝基本上都恭恭敬敬，只有华妃敢就是乱呛他这样。那先说结论啊，我个人认为这个角色被演绎成有连贞或者是连贞搭配领导型主星的命宫哦，也就是开创领导双主星的类型。为什么我觉得连贞呢？因为啊，他除了自己个性强之外，善妒的性格也代表他、哦，夫妻宫里面应该是有开创型的星星哦。好，那我再帮大家复习一下，那那个呃，领导型的主星到底是有哪些呢？领导型的主星有紫薇、天府、武曲、天相。那开创型的星星呢，有七杀、破军、廉贞、贪狼。所以我是觉得他蛮有可能是连针搭配到，看是要搭配天府还是要搭配天相这样子。那对我刚刚讲他那个就是夫妻宫可能有开创型的星星，是因为他有善度的性格嘛。那所以呃，既然夫妻宫是有开创型的主星的话，那是非常可能呃命宫其实有做一个领导型的星星这样。那我觉得他夫妻宫有开创型星星，是因为他共斗的起因啊，就是想要独占皇帝的宠爱，然后啊，竞争意识强烈。那他本身也敢挑战位阶比他高的皇后，吼，这个就是跟他比较本命的命宫比较相关。所以呢，我觉得啊，如果他命宫本身是纯粹的领导型，吼，要敢公然以下犯上，是需要时间跟条件的。大概不会这么冲动了哈，不会就是处处都敢跟那个皇后去呛这样子。所以呢，那个我觉得华妃的嚣张呢是始终如一嘛，那所以命宫一定也是有开创型行星，我是这样子猜。好，可是呢，我还是要提醒各位听众哦、喔，就是有这样的命盘配置，不代表一定会活得像华妃一样嚣张跋扈。所以你如果看到自己的命盘是这个长这个样子的。不是说我在骂你哦、喔，你先听我讲完。我只是说，这种命盘往负面去发展才会。好，每一张命盘它都可以往正面去发展，也可以去往负面去发展。那真的是每个人在自己的人生经历里面，能不能拿出坚强的意志来往正向去发展？毕竟往正向发展的人格特质的话，你在发展的过过程当中是需要付出一些代价的。哦，那也才会让人家感觉到你的善良嘛，对不对？好。那我不然我换一种方法，就是不要说命盘啦，就是敢做一些比较心狠手辣的事情，不一定代表这个命盘就是活的心狠手辣。我们也要看一下时空环境啊，比如说这张命盘有没有不得不去当特务，对不对？好，或者说在战争期间，还是说呃个人修养也是有关系的、啊，就是。他有没有好好的？就是说，我说在呃发展自己正向人格特质的时候，愿意付一些代价，这样。还有啊，也是要看有没有人一直在刺激这张命盘的负面特质。<笑>对，如果有人一直一直一直在闹你，一直在刺激你，那当然一个人想要往正面发展，就会有点太辛苦了。好，所以这也是有影响啦。那我身边呢，多的是连贞系列命盘的好朋友哦，他们生活在2023年的台湾，然后呢，他们很多都是往真相去发展，而且很讲义气，爱护朋友，事业成功，财气纵横，家庭幸福美满的哦。所以千万不要看到人家命,命公司是开创加领导，就觉得对方会像华妃一样欺负人吼、哦，冤枉哦。好，那。华妃呢？她在剧中呢，究竟有什么比较鲜明的事迹呢？我想都不用想，就就有有印象的有有三件事情。第一个是说，从我阴性人的角度来看，他什么事情都想要用钱搞定。当然，他很清楚钱的功效啦，可是实在是用过头了哈。除了爱吃那个蟹粉酥之外，就是还会拿自己的钱补贴宫女太监，所以人家是很慷慨的老板哦。哦，那基本上就是花妃她最后倒台的时候，呃、哦，并没有什么下人为难她啦。那这样排场的人，基本上衣服手饰一定也要最华丽、最贵重的，所以她的衣服就是需要另外请手艺特别厉害的师傅来制作。那相比之下呢？甄嬛后来也是身居高位哦，呃，而且她还没有娘家之主，可是甄嬛从来没有钱不够花的问题，所以呢，比较起来应该是华妃的福德宫高那个标准特别高。然后呢，华妃第二个特别鲜明的事情呢，就是真的太震撼了，因为她在剧情的开头。他说：“做一如做人，一定要花团锦簇、轰轰烈,烈烈才好。”这是他的台词啊！哈。那华妃对于那些刚进宫啊、不懂事又就是旗帜鲜明的，像是那个夏冬春，做出一丈红的裁决，那真的是很很残忍的刑法吧？对，他做出这样的裁决是眼睛都不眨一下的，所以才会吓得刚进宫的那个甄嬛啊。那个沈姐姐，对不对？还有安小鸟，他们就团结一心吼，然后在第三个，很很很让我印象深刻的就是，他敢仗着皇帝对他的宠爱，然后呢，他想要去 carry 他的侄儿在职场上面的官位。其实我觉得，如果华妃她只是保持她一贯的嚣张跋扈，可是不要多做这种跟。就是等于是跟朝廷政治有关的那种卡位的事情，皇帝不见得容不下他。他自己一开始都顾忌他哥哥太过目中无人了，居然敢叫那个皇帝的一号太监那个苏培盛来给他服侍用餐嘛。他一开始都会这样顾忌可是后来华妃自己还去跟哥哥跳跳这个坑吼，我觉得真的是太可惜了。所以真的要提醒各位哦，如果人在顺境的时候，真的不要再多邀功了，除非你真的又有再多做一些，就是真的功劳要算在你身上的事情，不然后来怎么死的都不知道哈。那我特别同情他的原因呢，呃，其实当然也是因为他的恋爱脑。虽然呢，那个宫廷剧哪一个不是因为恋爱脑而死的难看呢？可是啊，因为那个华妃的形象平时就是无坚不摧哦，超级风光的，所以嗯，对比到他终于知道就是呃那个他自己一开始就是被枕边人算计的时候，哇，那个真的是崩溃，简直就是把他那个活着的前提假设哦，也就是他以为皇帝是爱他的，就是这个假设全部打碎了。那剧情设计呢？还是由对手甄嬛揭开一切真相？其实甄嬛也是被原著设计的很有意思哦。对方都要死了，还要去较真的个性。那这个当然甄嬛总有一天要谈到的。然、哦、后好，那每次遇到那个主要敌人要死了，都会去送终。好像那个《如懿传》的女主角也是这样，对不对？好，有两颗阴性主心，都是都是有这种性格的吼。哦那对我已经先讲了，但是他这两位都是阴性主星的哈、哦。那可是呢，我们那个华妃的原型，也就是历史上的年皇贵妃，到底是什么样的人呢？我刚刚讲，真的是因为蒋欣在演太好了，我就跑去看一下，到底真正的历史上的华妃到底是怎么样。那年皇贵妃哈，因为人家姓年嘛，对不对？哈，年皇贵妃其实比甄嬛还要小哦，所以她其实是更晚才嫁给雍正。她好像听说她嫁给雍正的时候，应该推论是十四到十七岁，然后雍正那个时候已经超过三十五岁了。哦，这真的差这样子的年龄差距，实在是我自己都觉得实在是吃不下来啊。<笑>不过当时的那个礼俗就是这样嘛，吼那个政治的设计上就是。小女生，漂亮的女生要嫁给皇室，对不对？然后只因为年氏当初呢，就是康熙指定的媳妇，算是公公直接认可，所以呢，那个他一开始的起点就是雍正的侧福晋哦。那相比之下呢，历史上的甄嬛那时候已经在雍正的王府混十年了，还只是个侍妾格格哦，所以跟那个剧中说。甄嬛因为诗词歌赋才华洋溢，所以备受宠爱，根本就是相反的。而且啊，因为那个年皇贵妃她的那个原生家庭就是书香门第，等于是她爸爸、啊、她大哥、二哥都是从文官做起的，所以因为诗词歌赋才华洋溢而备受宠爱的，反而比较有可能是年事，不是像剧中的华妃说哦，她不是字这样子，然后。对，好像还被那个雍正呛说他没认识几个字，但是很会很会呛人这样。<笑>然后呢，那个年皇贵妃在历史上呢，她其实嫁给那个雍正之后的七年，就连生四胎，只不过通通早夭啦。那那个那段期间呢、啊，雍正还真的只跟她生小孩，所以独宠是真的哦。那剧中的华妃完全不能生是设计出来的剧情，历史上的甄嬛呢，则是在年氏嫁给雍正之前生了弘历，之后就再也没生过了，所以其实很不受宠。反正整个都颠倒的啦。然后再来呢，年皇贵妃受宠是自己的本事，并不是靠哥哥哦，甚至她还庇应哥哥多活一年吼、哦。那个年氏死掉之前呢、啊？其实雍正就已经看出年羹尧有造反的心思，但是呢，看在爱妃的面子上是没有动手。一直到年氏去世之后啊，雍正就立刻处理掉年羹尧，好像不到一个月的时间吧。对，然后其实那个年氏跟年羹尧的妈妈不是同一个，而且啊，两个人的年纪相差好像也差不多有二十岁，所以大概不会像剧中那样兄妹情深啊。搞不好连。见面都没见几次哈，在第四件事情是年皇贵妃其实是温柔善良的，然后就是根据考究，就是有画像留下来嘛，那画像上面的那个年皇贵妃其实就是非常温柔柔弱的样子哦，而且雍正对她的形容也是这样，他说那个年皇贵妃是秉性柔家，持躬淑慎。所以他的谥号呢叫做敦肃，这这不容易哦。为什么呢？因为啊敦啊说的就是说他为人敦厚，甚至对国家有重大贡献。那之前这个这个字都是用在皇帝身上哦，所以一个嫔妃得到这样子的字，他应该好好像是唯一历史上唯一一个。所以雍正会用这个字来形容他，我想他应该就是雍正心中的白月光吧。我觉得这真的是有一点送分题呀、啊，因为呢，雍正的那个就是等于是正妻啊，乌拉那拉氏，还有那个侧福晋啊，嫡福晋跟侧福晋两个年纪更多都跟他差不多嘛。然后听说甄嬛实在是其貌不扬，所以呢，等到他雍正真的娶到这个年事，那年纪差的也是差不多二十岁了。然后年轻可爱，然后教育程度良好，怎么会不喜欢呢？但然是非常爱啊！好，那当然了、啊，各位听众，你可能会想要问，年皇贵妃应该是什么命盘，对不对？嘿嘿嘿，因为啊，我找到的资料都是她的美德，所以没有办法判断啦。好，我的意思是这样哦，因为四大类型呢，如果经过书香门第的教育之后，都可以秉性柔家、持公殊圣的哈。那简单讲就是说，不管什么类型的命盘，要学会另一种类型的优点都是可能的。哦，真正没有办法去，嗯，应该怎么说？真正没有办法假装的只有缺点。好、哦，所以要看一个人的命盘呢，不是看优点，而是要看缺点。只有缺点才是命盘主人专属的。哈、哦，那既然关于年事的记载呢都这么美好，所以自然就没有办法判断咯。好啦，那今天的内容呢，就速战速决讲到这边啊，反正人家华妃也是开创领导型啊，所以不会拖拖拉拉。<笑>那我们就一个月后见喽，拜拜。